0: Filipina, the capital of political dynasty oleh Suwaibah al-Aslamiyah Filipina terjebak dalam cengkraman dinasti politik Masyarakat dibuat lupa akan keberingasan rezim Marcos Senior Kini, sosok Marcos Junior tampil menebar pesonanya membius rakyat akan janji kesejahteraan dan kemajuan Dinasti politik Memang dijadikan strategi jitu oleh para elit politik Untuk melanggengkan kekuasaannya melalui troh keturunannya Wajar jika negeri ini dijuluki The Capital of Political Dynasty Dilansir dari suara.com Bahwa penghitungan suara sementara pemilu Filipina 2022 Dimenangkan oleh Marcos Jr. Putra sang diktator Ferdinand Marcos yang pernah mencengkram negeri Lumbung Padi Asia ini selama 21 tahun. Dan wakilnya, Sarah Duterte, putri sang penguasa petahana melalui pemilu, Marcos Junior, mengantongi lebih dari 2 3 suara mengalahkan saingan utamanya, Lenny Robredo. Dengan begitu, dinasti Marcos dan Duterte berhasil mencapai pucuk kekuasaan Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang terletak di lingkar Pasifik Barat salah satu negara republik pengemban demokrasi di Asia Tenggara negara ini mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju hingga dijuluki Lumbung Padi Asia Filipina merupakan koloni kerajaan Spanyol baru menjadi provinsi Spanyol pada 1821 hingga 1898 negara ini dinamai Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol Raja Felipe II gerakan Katipunan sukses mendeklarasikan kemerdekaan Filipina dari Spanyol pada 1896 namun sayang setelah lepas dari Spanyol Filipina jatuh ke pangkuan Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua Jepang menginvasi Filipina namun Amerika Serikat berhasil merebutnya kembali pada tahun 1945 Kemudian di tahun berikutnya, Amerika Serikat resmi mengakui kemerdekaan Republik Filipina pada 4 Juli 1946. Sejak Filipina ada dalam penjajahan asing, keluarga elit yang kini menjelma menjadi dinasti politik telah eksis dalam pemerintahan Filipina. Mereka menggenggam dan mewariskan berbagai jabatan strategis pada generasi keturunan dengan memanipulasi suara. Bahkan, tak segan melakukan tindak represif. Pada paruh pertama abad 20, ada sekitar 319 dinasti politik yang merengkuh kekuasaan silih berganti. Mereka menduduki berbagai jabatan publik melalui pemilu. Namun, tak bisa dimungkiri, keluarga Marcos merupakan dinasti politik terkuat di Filipina. Berikut keluarga Duterte yang diwakili Sara sebagai calon wakil presiden mendampingi Marcos Junior. Keluarga Marcos memang mempunyai reputasi politik yang kontroversial. Marcos Senior memangku tahta secara diktator, rezimnya terkenal represif. Sebab, pernah memperlakukan status darurat militer selama sembilan tahun. Jalan pintas pun ditempuh, Kongres Filipina dilumpuhkan. Marcos Senior memerintah dengan dekret presiden, mengamandemen konstitusi demi melanggengkan kekuasaannya, yang semula dibatasi maksimal dua periode saja. Bukan hanya itu, berbagai pelanggaran hak asasi manusia, juga korupsi akut merajalela di lingkaran dinasti politik, khususnya keluarga Marcos. Imbasnya, rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketertindasan akut, rakyat Filipina muak dan akhirnya menyatukan kekuatan melalui people power untuk menumbangkan rezim Marcos senior. Pasca tumbang, keluarga Marcos lari ke pengasingan di Hawaii dengan menggondol uang senilai 15 juta dolar Amerika Serikat dan berbagai perhiasan milik Imelda Marcos. Tak lama, istana malah canang dirangsek rakyat Filipina yang terbakar amarah. Mereka menyaksikan kemewahan di kediaman keluarga Marcos yang berbanding terbalik dengan kondisi rakyat. Pada 1989, Marcos senior meninggal dalam pengasingan. Dua tahun berikutnya, Imelda dan anak-anaknya termasuk Marcos Junior alias Bongbong diizinkan kembali ke Filipina. Mereka memilih tinggal di Provinsi Ilocos Norte yang menjadi basis pendukung sang diktator. Disinilah keluarga Marcos mulai membangun kekuatan politik dari nol. Akhirnya, pada tahun 2022, dinasti politik Marcos kembali ke pucuk kekuasaan Filipina. Kemenangan Marcos Junior dalam pemilu menjadi comeback sekaligus rehabilitasi politik bagi dinasti Marcos. Ini tak lepas dari strategi politiknya dalam memanfaatkan media sosial untuk menjaring suara kaum milenial yang tak hidup di masa pemerintahan ayahnya. Marcos Junior memanipulasi sejarah dengan menyebut masa diktator ayahnya sebagai istilah masa keemasan Filipina yang ditandai dengan stabilitas politik dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Para pendukungnya yang sempat merasakan manisnya uang hasil korupsi, khususnya di daerah Ilokos Narte, mengatakan bahwa rezim Marcos senior berhasil meratakan kesejahteraan bagi rakyat Filipina. Siapa sangka kondisi dalam negeri mendukung kampanye Marcos ini? Tiga dekade setelah tumbangnya Marcos senior, korupsi dinasti politik, Dan ambisi oligarki makin menggila, kesenjangan sosial makin menganga Ekspektasi rakyat Filipina akan terjadinya reformasi ekonomi, politik, dan sosial semakin pudar dari tahun ke tahun Ini dijadikan peluang oleh Marcos Junior untuk menjual nostalgia masa keemasan Filipina di bawah pemerintahan ayahnya Filipina merupakan titik temu dari proxy war yang dimainkan oleh Amerika Serikat dan Cina dalam kacamata geopolitik. Wilayah maritimnya mencakup Laut Cina Selatan yang selama ini diperebutkan Amerika Serikat dan Cina. Oleh karena itu, dinamika politik Filipina tidak bisa dilepaskan dari kendali dua negara ini. Marcos Senior bertahta di Filipina sekitar 20 tahun. Awalnya dia merupakan sekutu Amerika Serikat. Namun, sejak tahun 1975, mulai berpaling ke Cina, aksi people power rakyat Filipina tahun 1986 tidak berdiri sendiri. Tentu saja ada kekuatan besar di belakangnya. Siapa lagi kalau bukan negeri Paman Sam? Termasuk kemenangan Marcos Junior saat ini, diduga ada invisible power dari negeri tirai bambu. Rupanya Marcos Junior memang memiliki kedekatan dengan Cina sejak belia. Ibunya kerap kali membawanya ke Beijing sebagai upaya soft approach, sekaligus memuluskan bisnis keluarganya di negara ini. Sebaliknya, hubungan Marcos Junior dengan Amerika Serikat terbilang renggang, tampak jelas keberpihakan rezim di Filipina saat ini condong ke arah mana. Negara berkembang memang sulit lepas dari cengkeraman kapitalisme barat dan timur. Tak hanya Filipina, Indonesia pun mempraktikan hal yang sama. Di negeri zamrut katulistiwa ini, lahirnya dinasti politik merupakan hal yang lumrah dalam kontestasi demokrasi. Para elit politik menghalalkan mani politik untuk membeli hati rakyat. Kekuasaan yang paling banyak diincar dinasti politik adalah eksekutif dan legislatif. Kekuasaan yang dilahirkan, kental dengan budaya feodal yang syarat dengan kediktatoran dan praktik monopoli atas birokrasi pemerintahan. anggaran dan sumber daya alam dinasti politik dianggap sebagai jalan pintas untuk meraih ambisi kekuasaan kandidat doktor politik Universitas Northwestern Amerika Serikat UST Kenawas mengungkapkan bahwa keberadaan dinasti politik dan partai politik ibarat botol yang bertemu tutupnya keduanya klop dan saling melengkapi sehingga terjadi simbiosis mutualisme Dinasti politik butuh partai untuk bernaung sebab jalur independen jauh lebih beresiko dalam tahap penyaringan dan verifikasi. Sementara itu, kebutuhan parpol akan dinasti politik dalam hal pembiayaan operasional partai. Dinasti politik menyempitkan peluang kalangan lain berkontestasi dalam jalur pemerintahan, kecuali dia memiliki kedekatan dengan oligarki dan dukungan penuh dari para pengusaha kapitalis. Dinasti politik merupakan strategi para elit politik untuk mengabadikan kekuasaan dengan tujuan membudidayakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui generasi, lingkungan, serta pemerintahan yang dikendalikannya Demokrasi menjadi habitat asli dinasti politik lihat bagaimana ia tumbuh subur dan merekah dalam sistem ini sebab demokrasi merestui kehadirannya Bahkan konstitusi tidak pernah mengeluarkan larangan dinasti politik ikut berpartisipasi dalam pemilu. Lemahnya pembinaan dan pengkaderan partai pun ikut andil. Walhasil, brand keluarga lebih dipertimbangkan ketimbang partai. Gayung bersambut, masyarakat pun tidak anti terhadap dinasti politik. Inilah kondisi yang disetting demokrasi dalam menumbuh suburkan politik dinasti politik. Demokrasi memang menjadi biang masalah. Demi sebuah eksistensi, demokrasi memberi lahan bagi dinasti politik untuk berkolaborasi secara intim dengan mani politik, kapitalisme media, dan patronasi politik. Ini wajar mengingat demokrasi lahir dari akidah sekulerisme yang menjadi landasan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme menjunjung tinggi prinsip-prinsip liberal Ada empat pokok liberal yang dianut, yakni kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan kepemilikan. Inti dari liberalisme adalah kebebasan individu. Begitu pula halnya dengan politik. Inti dari politik adalah hak-hak individual. Oleh karena itu, dinasti politik bukan hanya diizinkan, bahkan wajib dibela. Sebab, Hal itu dianggap sebagai bagian dari hak individu yang bersifat krusial. Oleh karena itu, mendambakan suatu negara yang terbebas dari cengkeraman dinasti politik merupakan sesuatu yang mustahil jika demokrasi kapitalis masih menjadi sistem pemerintahannya. Sesungguhnya, dunia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan global. Kapitalisme dan komunisme nyatanya gagal memenuhi harapan rakyat. Harapan terakhir, tertumpu pada Islam lantas bagaimana pengaturan Islam dalam memosisikan penguasa sebagai ayah umat agar tetap on the track mengingat sejarah pun mengguratkan kepemimpinan berdasarkan trah pernah terjadi di masa khilafah kepemimpinan dalam Islam jauh dari fakta politik dinasti yang syarat korupsi Islam mewajibkan penguasa untuk memenuhi tujuh kriteria yakni muslim laki-laki balik berakal, merdeka, adil, dan kafaah atau kompeten. Adil maknanya terikat dengan syariat Islam. Sedangkan memutuskan perkara dengan adil artinya selain individunya adil, juga harus menerapkan sistem yang adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 yang artinya dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian. Untuk memenuhi kriteria adil, seorang calon pemimpin dalam Islam akan diteropong rekam jejaknya sepanjang hayat. Utamanya, dalam proses pemilihan pemimpin dalam Islam, tidak perlu menghambur-hamburkan waktu dan dana, sebab waktunya sangat singkat, prosedurnya cepat dan sederhana. Pun demikian halnya dengan kriteria kompeten atau kefaah, Maknanya memiliki kapasitas dan komitmen untuk mengemban amanah kepemimpinan untuk mengemban amanah kepemimpinan dalam ranah kekuasaan. Seorang calon pemimpin akan disoroti kelihayannya dalam mengurusi urusan umat berdasarkan trek record sirah politiknya. Islam menutup peluang politisi karbitan naik ke panggung kekuasaan Islam sebab calon pemimpin haruslah seorang negarawan yang visioner dan memahami konstelasi global. Kriteria adil dan kompeten pada calon pemimpin Akan mampu mencegah praktik dinasti politik yang rawan korupsi dan kesewenang-wenangan Jikapun terjadi penyimpangan model politik dinasti dalam torehan sejarah kehilafahan masa lalu Ketahuilah bahwa itu bukanlah ajaran Islam Melainkan malpraktik syariat yang tidak perlu ditiru apalagi menjadi rujukan di masa depan Khotimah Kepemimpinan yang direkomendasikan Islam adalah hilafah dengan khalifah sebutan sebagai kepala negaranya. Inilah kepemimpinan ideal dambaan umat manusia, rezim yang adil dan terpercaya yang bernaung dalam sistem yang benar dan diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Peace.